0: So, Box, Box, Box
1: Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao episódio 119 do Box, 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 o original Eu sou Francisco Zotto e estou aqui com... com ninguém Não, não, é ninguém Sou só eu mesmo O maior estilo Chaves No episódio de Acapulco Onde todos da vila saem de férias E ele fica abandonado sozinho Sou eu hoje Porque todo mundo foi pra Interlagos Me deixando aqui, me dando na casinha Mas vamos comentar com outra choradeira Que foi o GP do México Vamos lá? Vamos pra pau! Brincando, mas assim a gente vai ter alguns inserts aqui do pessoal. Mas de fato, todo mundo tá indo pra Interlagos, que é onde o negócio interessa mesmo, né? A gente sabe que vai ser mais uma vez o GP do ano. Quem tiver lá, pode postar, posta sua fotinho, né? Encontrando alguém do, do box box box, tira foto com a gente, marca a gente nas redes sociais, castboxboxbox. Enfim, vamos falar do GP do México enquanto isso. É mais uma vitória do Max Verstappen, são 51 vitórias, 10 delas convertendo poles de Charles Leclerc, no caso essa última. E o pódio foi Verstappen, Hamilton e o próprio Leclerc. Isso reflete na seguinte maneira no campeonato. O nosso já campeão Max Verstappen atinge 91,95% dos pontos possíveis. É um recorde absoluto de pontos. Né? Mas o que importa ainda para o campeonato, apesar de já acabar, né, todo mundo fala ah, não tem por que assistir, tem sim, porque nós temos uma disputa do vice colocado, que é é entre Hamilton e Pérez, né? Com o resultado desse pódio do Hamilton, a gente atinge aí uma diferença de 20 pontos do piloto da Mercedes para o da Red Bull. Bom, isso é um problemão para o Pérez. E é um problemão muito maior quando ele tem uma corrida em casa, como foi o caso do GP do México, onde se esperava que ele desse a volta por cima e acabasse vingando, acabasse trazendo uma, uma nova situação aí, né, para sua vida no, no campeonato 2023, porque ele tomou um pau do, do Verstappen e tá tomando um pau dos outros pilotos também. Então, você esperava que em casa ele virasse o jogo, tivesse uma boa performance, talvez ganhasse, né, mas não é o que a gente viu. O que a gente viu foi ele largar muito bem ao lado do Verstappen, né? na verdade, ele largou em quinto e Verstappen largou em terceiro. Mas os dois largaram muito bem. Pularam várias posições. O Verstappen assumiu a ponta. O Pérez passou três carros. Acabou encostando no Leclerc. Ele poderia ter assumido a dianteira. Poderia. Porque ele acabou fechando o Leclerc. Batendo, rodando e perdendo a sua corrida. Então aí a imagem dele socando o volante nos boxes ali foi triste. Solta a música aí do Chaves de novo, querido editor, Porque ele jogou fora a sua corrida. Ele foi muito afoito. Nas entrevistas depois da, da corrida, ele falou que foi pela vitória. Foi para tentar ganhar. E era a chance que ele tinha de, de se sair melhor que o Verstappen, né? Convenhamos que se, se fosse a questão de, de disputa ali, ele não... O Verstappen ia sumir, ele não ia alcançar. Então ele tinha que tomar a frente e se manter na dianteira. E era a chance que ele tinha. Se ele tivesse conseguido classificar melhor, isso seria muito mais fácil. Mas acabou que não conseguiu. E acabou danificando o carro do Leclerc. Algo que foi... Fato determinante aí para imagem do GP, né? A gente teve essa, essa questão aí do, do, do Leclerc sendo vaiado após o GP, a, 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 ele dando entrevista ali pré-pódio ali, e o público vaiando. Obviamente porque, de certo modo, tirou-se ali o piloto da casa do campeonato, mas convenhamos
2: que o Leclerc não teve culpa,
1: né? Quem teve culpa ali foi o Pérez. Isso tá bem óbvio. E a torcida respondeu é mais no, no calor, né? E o que é uma coisa preocupante, porque a gente viu imagens, né? Qualquer um aí na redes sociais pode pesquisar, vocês vão ver imagens da galera saindo na mão, literalmente. Né? Os torcedores do Pérez acabaram agredindo torcedores com camisetas da Ferrari, provavelmente deve ter acontecido um bate-boca ali, acabaram indo prazias, de fato, sendo as lamentáveis, né? É o que mancha um pouco aí a reputação da torcida que faz uma festa linda, né? No México eles torcem muito bem pelo Pérez, mas a gente vê essas imagens e acaba prejudicando. Mas acho que é algo que é contornável, é algo que pode ser solucionado, porque a própria Fórmula 1 já respondeu a isso, né? A pessoa foi domada ali por seguranças e ela foi banida de forma vitalícia de qualquer evento da Fórmula 1. Então acabou para a Fórmula 1 pra ele. Não pode mais ficar estranho. Alto falho, né? Porque ele se comportou... A galera... A maior quantidade de comentários é... Parece estágio de futebol. Onde tem aquelas torcidas organizadas... Acabam saindo porrada e até morte, né? E... Eu acho que não é bem isso. Acho que o futebol também... Melhorou muito com relação à torcida. Né? A gente já tem, por exemplo... Eventos mundiais, por exemplo... Que já são torcida única e tal. Acho que tem... Claro, tá longe do ideal... Mas existe uma melhora nesse tipo de torcida. E a Fórmula 1 não pode se deixar levar... Pra esse âmbito, né? Então... Então foi, foi uma resposta prudente da, da, da Fórmula 1 de, de banir esse cara e isso é meio que um estabelecimento ali de, de posição. Né? não brigue em autódromo porque você vai acabar perdendo mas o Pérez voltando a fala do Pérez ele largou em quinto né largou em quinto porque a frente dele tinha as duas Ferraris milagrosamente fechando a primeira fila seguidas de Max Verstappen e um carro que não esperávamos ver em P4 que foi Daniel Ricardo uma mega classificação do Ricardo o que complica muito mais muito mais a situação do Pérez né o burrito dele tá queimando <risos> Porque já existe esse papo há algum tempo de que se ele não ficar em segundo lugar no campeonato ele vai acabar sendo sacado da posição dele de segundo piloto da Red Bull. O que aparenta estar se consolidando cada vez mais. O Ricardo, que é... Na linha sucessória aí, né? Provavelmente o mais cotado assumiu o assento. Classificando na frente dele, pega meio mal. E ainda mais sendo uma corrida em casa, né? A gente tem... A gente já falou isso várias vezes, vários, vários episódios aqui. Vocês devem ter comentado nas suas redes sociais aí também. O Ricardo, ele teve um circuito aí, uma... Voou por outras escuderias em que ele não se acertou. Apesar de ter aquela vitória na McLaren, ele foi algo bem peculiar, né, ele não se adaptou ao carro da McLaren, não se adaptou, quando ele começou a se adaptar no carro da Red Bull, trocou de equipe, então não, não teve uma, uma, uma consistência em outras equipes, ele volta a casa e fez um excelente trabalho no final de semana o carro da Faltari é uma merda Vou falar pouco, mas esse fim de semana estava muito melhor. Talvez a altitude do México acabou ajudando um pouco a, a, ao carro, né? Porque Tsunoda também fez uma boa corrida até certo momento. Então a gente vê que... Mas o, o Ricardo entregou muito mais do que o Tsunoda e entregou muito mais do que o Pérez no circuito em casa. Então é preocupante. Vá-se aí dizer... Se vale a pena para o Ricardo assumir um segundo posto na Red Bull como espectador aqui. Eu digo que não. <risos> Porque qualquer um que sentar ao lado do, do Verstappen vai acabar tomando um pau, né? É um fato isso. Frase polêmica: acho que até Hamilton ou Alonso, ao lado desse carro da Red Bull, levariam. Um... Um problema para chegar perto do, do Verstappen, porque o carro é feito com o molde do Verstappen. Né? Então é bem complicado a gente ter um comparativo. Ricardo, se entrar para a Red Bull, como parece estar circulando esse boato um pouco mais forte, vai sofrer para andar no ritmo do, do Verstappen. Isso é com toda certeza. Vamos a falar aí da torcida mexicana. Mais uma vez, fizeram, tirando as brigas, fizeram uma boa e linda torcida ali pelo Tcheco. Um grande apoio. Apoio tal qual
2: nós, aqui do Box Box
1: Box, contamos com a sua, né? Então, por favor, vou pedir mais uma vez que vão lá no apoie Façam a sua contribuição como for melhor para você. Temos vários, vários, vários quesitos ali. Várias categorias para vocês apoiarem. O que entrar no bolso, a gente aceita. A gente até agradece já os nossos... Apoiadores Monza, de coração, e os nossos outros apoiadores com agradecimento nominal. O Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Guilherme Gomes, Thaís Costa, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira e Diogo Moreira. Faça como eles. Apoie a gente lá no, no Apoia-se. Vamos seguindo aqui falando sobre as disputas interessantes no meio do pelotão. Né? A gente teve, por exemplo, o... falei do Tsunoda, né? Que fez uma boa corrida, brigou com bastante gente no meio do caminho. Brigou com o Magnussen, brigou com Piastre Piastri. E, infelizmente, lá no meio da corrida, lá, ele acabou tocando. Foi garoto, ele tentou forçar uma passagem onde ele freou muito para frente. Acabou tocando no Piastri, acabou jogando fora a corrida dele. Além disso, a gente teve o Hamilton. Hamilton fez uma maravilhosa corrida. Ele reclamou muito do carro no sábado criticou muito falou que não estava nada confortável que ela ficou meio mal ali mas na corrida alguma coisa ligou porque ele escalou o pessoal da frente, passou o Ricardo, passou as duas Ferraris, com direito a, a undercut ali do Sainz, no Sainz no caso, mas o grande movimento acho que do final de semana, foi dele em cima do Leclerc, onde ele passou pela grama, cortou pela grama e meteu o ficha foi então, uma linda manobra, né os próprios pilotos assistiram depois da corrida, foi legal de ver a reação deles, então foi bem bacana, e no final da corrida a gente ainda teve uma disputa interessante ali, que empelotou, né? a gente teve o Conruchemba Stroll, Bottas, Sargent numa briga de foice no escuro que foi bonita de ver por até o Stroll dar no meio do Bottas ali <risos> e acabar girando, né? Interessante a gente até comentar um pouco sobre o desempenho da Aston Martin mais uma vez. Mais boatos estão circulando de que a Aston Martin vai sofrer mudanças grandes para as próximas temporadas. O Papai Stroll já tem outro boato de que ele tem interesse em vender. Os principais comentários são que ele se ele tiver a oportunidade de vender, ele vende. Só que não, não surgiu nenhuma é, oferta que ele é, é de interesse. Mas ele... Basicamente, o Stroll... Fica ali por ser filho do dono, né? E a gente tá vendo cada vez mais problemas do Stroll na pista. Ele não se encaixou. Praticamente da quarta, quinta corrida em diante, não ter feito um bom desempenho. É... E esse fim de semana parece que ruiu o resto que tinha da Aston Martin, né? O próprio Alonso acabou cometendo erros várias vezes na... nos treinos e... e na classificação. Treino, inclusive, é bom citar que... Finalmente tivemos uma corrida sem sprint, né? Tivemos um treino livre, então foi... <risos> Tava com saudade de treino livre, né? Apesar de não ser uma das pessoas que gostam de assistir treino livre, porque não acontece muita coisa. Mas é, o Alonso errando não é muito normal. É mais um sinal de que o carro da Aston Martin ruiu. Não se espera muita coisa daqui adiante para a Aston Martin. Vamos ver como vai ser o próximo ano. Mas é a de grandes mudanças. E quem sabe aí nessa acabar outra dança das cadeiras? A ver. A ver. Outro carro que ruiu no campeonato com esse grande desempenho aí da AlphaTauri foi a Haas. A né? Haas virou novamente o pior carro do pelotão, não só em desempenho na corrida, apesar que os pilotos não, não, não acreditam que eles estão desempenhando um mau papel. Eu acho que o carro mesmo não está correspondendo. Um exemplo é quando o carro é, simplesmente rompe. A suspensão traseira, né? Fala-se muito sobre o ar da altitude do México, onde ele dá problemas de superaquecimento, né? Foi bem falado isso durante a transmissão, de como os carros acabaram tendo uma saídas de ar maiores, né? entrada de ar, saída de ar, é, saída de ar maior. Isso foi um reflexo grande nos freios, né? É, e também man manteu os pneus, mas ali a gente viu uma situação bem delicada, porque o Magnussen saiu do carro nitidamente sentindo a pancada, né? Ele foi que bateu ali o, o braço, então ele saiu balançando o braço, acho que levou uma pancada bonita, porque ele tava virando para a direita e o carro foi a esquerda. Então ele não espera aquela, aquela, aquele contato, aquele tranco, né? Então acaba sofrendo um pouco a batida. E o um ponto interessante aí é que o, o Sérgio Maurício e os comentaristas da Band não sabem que é direita e esquerda, porque eles, quando, o tempo que eu falando de direita, na hora das imagens das tensão rompendo, sendo que nitidamente foi da esquerda, né? Outro que também não parece não saber muito o que fala foi o Max, né? Que ficou falando Ah, não precisava dessa bandeira vermelha. Poxa, né? Pra que bandeira vermelha? O carro tá pegando um pouquinho de fogo, mas o que, que é o pega-fogo? É, tudo bem areia mesmo, essa porra, mas enfim <risos> precisava assim, né, da, da bandeira vermelha, mas é mais pela questão daquela espuma que eles colocam ali de, de barreira de proteção, até reorganizar, colocar no lugar, acaba levando um certo tempo, né, apesar que a recolocação da barreira foi rápida, diferente do carro médico, que demorou praticamente uns 3 minutos ali, 4 minutos pra chegar, se tivesse algo mais sério, poderíamos ter visto um problema muito maior ali na, nas consequências dessa batida bom, mas essa bandeira vermelha acabou gerando ali uma relargada onde a relargada em si foi bem tensa, com vários movimentos em cima da, da frenagem achei bem complicada, mas todo mundo com sangue nos olhos Eu falando em bandeira vermelha, bandeira vermelha me lembra Ferrari, Ferrari me lembra Aninha Ramos que mandou aqui, nós temos um rádio dela aqui, vocês podem escutar agora
0: e aí, galera, tudo certo? Hoje vai ser um pouquinho diferente aqui no, no Box Box Box. Porque eu, a Aninha e a Ju... Minha rara, estamos em preparação para o GP de São Paulo. Eu acabei de chegar em São Paulo. Na verdade, cheguei ontem a São Paulo. Hoje é quarta-feira. Então, eu tô na verdade, passeando, aproveitando um pouquinho as minhas férias. E vou mandar um áudiozinho para complementar o episódio para vocês. Bom, a Corrida do México foi melhor do que o normal. Porque, normalmente, o México é bem chata, né? Mas teve algumas coisas interessantes, umas variáveis que foram bastante interessantes. Eu vou começar a falar da Mercedes porque o Hamilton conseguiu um ritmo muito bom de corrida. A classificação não foi maravilhosa né, em nenhum dos dois carros, mas o ritmo de corrida foi, assim, muito bom. Eles fizeram uma estratégia diferente né, no final das contas, colocando o pneu médio em vez de colocar o pneu duro no final da corrida, mas uh, deu certo para o Hamilton. Não deu tão certo para o Russell, mas para o Hamilton deu ele falou pro Jenson Button na entrevista com ele, né, no final da corrida que ele dirigiu como o Jenson Button dirigia cuidando dos pneus mas, mais do que isso não só o trabalho dele de cuidar dos pneus foi muito bom, como ele manteve ritmo, ele não tinha ritmo pra chegar no Verstappen, é claro, mas ele tinha um bom ritmo pra manter o Leclerc atrás dele quando a Mercedes botou os pneus médios em vez de colocar os pneus duros, eles deram um xeque-mate na Ferrari, né, então o Leclerc perdeu a segunda posição por causa disso e a Ferrari esperava que a Mercedes fosse ter um queda de, de performance com o pneu médio, mas não teve no caso do Hamilton. Ele cuidou muito bem dos pneus e conseguiu manter o carro funcionando. Então, ótima corrida do Lewis Hamilton mostrou, acho que para quem tem dúvidas, quem duvida de quem é Lewis Hamilton, não sei como existem essas pessoas, mas existem essas pessoas. Mostrou quem ele é, né? O que ele pode fazer. Eu acho que mais do que ganhar corridas de forma incrível, né? Esse tipo de performance que mostra a parte técnica do piloto é muito mais interessante para mostrar o que um piloto consegue fazer esses carros atuais são muito ligados com gasto de pneus é, por causa do downforce né, muito mais focado no, no solo, né, no, no efeito solo no assoalho do carro e os pilotos precisam ter mais talentos e mais cuidados com outras coisas que não só ir é rápido né? Então o Lewis Hamilton mostrou aí porque que ele é sete vezes campeão, é, quase oito. É, e enfim, achei uma corrida incrível. O Russell, por outro lado. É, não conseguiu ter o bom ritmo que o, que o Lewis teve o tempo todo com os médios os médios dele foram embora de fato no Russell a gente viu a queda de rendimento que a Ferrari esperava, então a Ferrari não estava completamente errada é, de esperar que os médios caíssem de rendimento, só que o Hamilton fez a diferença Foi ali que o piloto Fez a diferença Falando de Ferrari Também O Leclerc Fez a pole Que foi uma surpresa Para todo mundo Ninguém estava esperando Nem ele O Sainz Ficou muito perto então, foi realmente uma, uma performance sólida da Ferrari em ritmo de, de classificação. A classificação foi estranha, porque a última volta do, do Q3, né? ninguém conseguiu melhorar. Então, quando ninguém foi melhorando, no final dos contas o Leclerc ficou com a, com a volta mais rápida. Eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mas isso é muito bom para a Ferrari, pelo menos. Porque isso mostra que alguma coisa na evolução do carro está funcionando. Não é à toa que o Leclerc tem duas poles seguidas aí. É, e tem outras ao longo do ano, né? Não, não é à toa que o Sainz ganhou um GP. É claro que tá longe de ser maravilhoso, mas muito, muito bom ver a Ferrari ali. O problema na largada aí é, é que. É que pega, né? Porque México tem uma, uma questão que é a reta, né? Acho que é a maior reta de largada do campeonato. A reta até a primeira curva, né? E o vácuo ali é muito forte. E a Ferrari tá com problema de largada. Os dois carros, quando você vê na onboard um você vê que os pilotos, eles saem com o carro. Eles lançam, eles fazem a partida O tempo de reação deles é muito bom O tempo de reação do Leclerc é, é um dos melhores do grid Se não o melhor O carro simplesmente não vai O arranque do carro é como se não fosse E a tração do carro não funciona Foi assim com o Lando Norris Na sprint uh, Foi na sprint, não lembro agora Mas em Austin nas duas largadas Foi assim, você olhava um board Você via que ele largou mas simplesmente o carro não andou. E dessa vez aconteceu com o Sainz também. Eu tenho uma crítica a fazer à Ferrari, porque eu acho que foi... Eu não sei se foi burro, eu não sei se foi inocente, eu não sei, porque na... em Singapura, né, o Sainz tinha a pole position, tinha toda a chance do mundo de ganhar, e o Leclerc trabalhou de escudeiro, e a Ferrari fez essa escolha de Leclerc trabalhar de escudeiro. E isso ele fez, protegeu o Sainz na largada, e segurou o Russell também A minha expectativa para o México Principalmente por causa do vácuo Era que fosse feito o contrário Leclerc no Napoli e o Sainz Em segundo, o Sainz Protegesse o Leclerc ali, tirasse aquele vácuo Do Verstappen né? E não foi isso que foi feito O Sainz largou E ele não tirou esse vácuo E a própria Ferrari falou né, que eles estavam Free to fight, livres para lutar Na largada porque tinha muitas variáveis. Palavras do Leclerc. Achei inocente pensar que não usar o trabalho de equipe daria certo numa pista que tem uma reta de 800 metros até a primeira curva, né? Não só o Verstappen como o Pérez largaram absurdamente bem e foram no no vácuo dos dois. Então, quase que eles perdem. Os dois perdem duas posições. Só não perderam porque o Checo, né, surtou surtou na largada. Ele desesperou ali, né? Com certeza. Com toda a situação de né, corrida no México. Ele tem chance de ganhar em casa. É, a, tá super pressionado na Red Bull. Pode ser que seja a última corrida dele na Red Bull. Então ele. Nossa, ele deu uma bela de uma surtada. E quase tirou o Leclerc da corrida. Se tirou da corrida, quase tirou o Leclerc da corrida. O Leclerc correu quase quebrada o que quase deu uma punição pra ele, e com dano na suspensão. Então, na verdade, eu fiquei bastante surpresa com o ritmo de corrida do Leclerc considerando esses dois, porque foi muito bom. O primeiro stint de médios ele estava muito bem, ele estava mantendo uma distância ali para o Verstappen, até porque a Ferrari estava com muita dificuldade com os motores, é, de aquecimento de superaquecimento, então foi a corrida inteira dos dois pilotos tendo que fazer gerenciamento de temperatura do carro, então era lifting curso o tempo todo, eles não podiam pisar fundo, eles não podiam forçar, né? então é, é, foi uma corrida muito complicada para a Ferrari foi uma corrida basicamente de gerenciamento para os dois pilotos é, a Mercedes não teve tantos problemas em relação a isso. A Red Bull também não teve tantos problemas em relação a isso. A Alphatauri Tauri também teve. Mas, assim, sem comparação com o, que, com o que aconteceu com a Ferrari. A Ferrari realmente foi a corrida inteira é, de lift and coast. Do início ao fim. Então, fica muito difícil até de você entender aonde a Ferrari estava. Porque era só gerenciamento. Não teve velocidade. Não teve um momento em que houve velocidade de fato. É, o Leclerc foi muito bem o size um pouquinho abaixo, mas assim, nada fora do, do comum, nada, não foi absurdo, não foi nada fora do que seria normal, é um carro que não é maravilhoso e estava fazendo gerenciamento de temperatura, então sem preocupações em relação a isso. A estratégia da Ferrari foi boa, o problema é que os pneus duros simplesmente não Renderam nada e eles não podiam forçar em nada. E os pneus médios do Hamilton funcionaram muito bem. Então, nessa, a Ferrari perdeu porque, quando houve a relargada, o Hamilton de médios pulou logo na frente do Leclerc e não tinha nem o que fazer. Mas, no geral, não acho que tenha sido uma corrida ruim. Foi um pouco brochante vamos dizer assim, porque é, é, não esperava uma vitória, mas esperava uma luta, de fato, com a Mercedes e o que acabou não ocorrendo com a diferença de pneus. Outro piloto que eu preciso chamar muita atenção, aliás, não só o piloto, mas a equipe toda, é, é Daniel Ricciardo e a, a Alfa Tauri. Não só Daniel Ricciardo parece estar, de fato, adaptado ao carro da Alphatauri como o carro da AlphaTauri parece ter evoluído, porque o, o Tsunoda largou de penúltimo. E ele em certo momento estava tá voltando pelo sétimo lugar de fato, é, ele não fez ponto junto com o Daniel Ricardo porque ele deu a louca e fez igual o Pérez fez com o Leclerc, igual o Hamilton fez com o Russell com o Piastre e rodou e foi para fora pelo menos ele voltou e terminou a corrida né já o, o Daniel Ricciardo largou de quarto, fez uma classificação excepcional, incrível e foi perdendo posição porque realmente o carro não é maravilhoso mas ritmo de corrida bom, ficou ali Juntinho do, do Russell a maior parte do tempo. E cara, muito, muito, muito bem. Se ele não for pra Red Bull ano que vem, uh, se continuar, obviamente, né? Desse jeito, é, e ele não for pra Red Bull ano que vem, eu vou ficar extremamente surpresa. Sobre Red Bull, bom, até tentar uma estratégia de duas paradas com, com o Verstappen pra fazer um negocinho diferente, eles tentaram, só pra se divertir, sabe? Só pra fazer diferente. E, obviamente, o Verstappen ganhou mesmo assim. <risos> então, eu não tô nem chocada, nem nada, assim, a diferença de carro e o tanto que o Verstappen tá adaptado o carro da Red Bull é é surreal, né? Não tem, não tem nem comparação com o resto do grid. Agora, quem vai de mal a pior? continua indo de mal a pior, é a Aston Martin, né? Não conseguem encontrar o que que tá acontecendo com o carro. Novamente, eles dividiram a estratégia e um piloto ficou com o carro atualizado, o outro piloto ficou com o carro antigo. E os dois pilotos, da mesma forma, indo mal. O Lance show já não quer mais estar correndo, tá muito claro isso. Há rumores de que o Shaw Pai tá pronto para vender né, a parte dele da, da equipe, que significaria a Lance Shaw provavelmente saindo fora. Há rumores de aposentadoria do Alonso, ou de saída do Alonso, enfim, da, da Aston Martin. Há também rumores de, de Alonso na Red Bull, mas eu não acredito nesses. O Robert Fábrica fez um tweet falando que aconteceu alguma coisa, um rumor no, no paddock que ele não podia acreditar. E foi de uma forma muito ruim, vamos dizer assim, do tipo, ele não gostou disso, e ele fez questão de deixar claro que ele não gostou do rumor, e o Albert Fabrega é muito ligado ao Alonso e a Aston Martin, então pode ser, eu, eu apostaria em algo ruim em relação a Aston Martin e Alonso, por isso que eu acredito ou na venda da, da Aston Martin, ou numa possível aposentadoria do Alonso, ou inclusive os dois... Tá? vamos ver o que vai acontecer, se a gente vai ter de repente uma aí, uma, uma late silly season chegando com Aston Martin, das outras equipes a Rise é aquela coisa de sempre, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, o álbum fez fazendo milagres com aquela Williams tudo como era dante do quartel de Abrantes e é isso, agora vamos embora pra São Paulo estou aqui aguardando Interlagos ansiosamente, vou ficar atualizando vocês nas minhas redes sociais e nas redes do, do podcast com fotinhos e falando de N coisas, então é isso galera Bom GP do Brasil pra vocês, beijos, beijos, box, box, box. Além
1: da Ana, tem mais uma pessoa que mandou aqui um recadinho pra gente. Vamos escutar aqui a, a não voz do Denis.
2: E aí galera, estou um pouco sem voz, mas vou dar a contribuição breve pra vocês sobre o GP por conta de que precisamos de contribuições nesse programa, né? Inclusive, se tiver aí com uma graninha pra ajudar a gente no. No plano de apoio, então dá um toque pra gente, porque precisamos bastante. Sobre o GP do México, o que, que temos pra falar aqui? Primeiramente, a, a largada da Ferrari com dois carros é complexa, né? Podia ir ali fazer uma coisa mais bem feita, uma proteção, né? Não ficar abrindo um vácuo, num lugar que já tem vácuo, pro Max Verstappen passar no meio dos dois ali. Linda ainda dá uma esperança do Tcheco se consagrar. E mais como o Tcheco não aproveita nenhuma chance, ele não se consagrou e sim. Provavelmente assinou sua carta de demissão por conta daquela patifaria que ele fez ali na hora da curva de acertar o Leclerc, quebrar um pedaço do bico dele e tudo mais. E aí, acabar com o fim de semana dele no México. Alá Rubens, Rubens, Rubens Barrichello em 2003, quando deu esperança ao seu povo, mas decepcionou logo depois. Mas o Rubens não era culpa dele, foi o carro que pifou. Dito isso... A gente tem que olhar pelo outro cara ali, que era a sombra dele, que largava maior que ele, com o um carro bem perto dele, e que fez uma grande corrida de volta. Alguns diriam Revival? Será? Daniel Ricardo fez uma corrida excelente perante o que ele tinha com o carro, né? com aquela Tauri e conseguiu uma atuação decente, uma atuação de que... Se talvez ele for o cara assumir esse posto ao lado do Max, a Red Bull pode ficar um pouco mais tranquila. Mas sempre lembrar que esse recorte de uma corrida só é perigoso, visto o Nick DeVries ano passado. Mas a Red Bull adora fazer uma palhaçada nesse ponto também. Com isso, além dessas questões, a corrida foi um GP do México. O GP do México sempre chatinho daquele jeito. A, nem o a Red Flag do Magnata ajudou muita coisa. O que a gente teve ali foi uma corrida incrível do Lando. Ele fazendo uma corrida de recuperação muito interessante. Escalando o pelotão, fazendo belas ultrapassagens, assim. Colocando um ritmo muito interessante de corrida ali. Isso, como dissemos no último episódio, é interessante para o que a McLaren pode ser ano que vem. Eles começam esse ano com um pouco mais à frente. E isso pode ser muito importante. Então, assim, vamos ver o que acontece. Além disso, o Hamilton, ele está de olho nesse vice-campeonato. Mais que essas atuações, digamos assim, esquecíveis de Sérgio Pérez, se não tivessem tirado a classificação dele na última prova, eles já estariam empatados. Mas é incrível que como a gente tem ali um cara que fala... Yeah, man. Pushing, man. E como a sombra dele desestabiliza, mesmo que não seja uma ameaça real, assim. E hoje a gente acredita muito mais que o Hamilton nessas últimas provas vai conseguir buscar o vice-campeonato do que o Pérez manter o seu vice-campeonato. E além disso, o GP do México tem todas as suas questões ali, tudo o seu show off, tudo mais assim. Tem lá o Max subindo de sombreiro com o carro no pódio, tudo mais. Teve também ali, naquela parte do estádio, que é onde tem o show, que a gente teve um um quiprocó de Bottas e Lance Stroll, e isso denota como que a Aston Martin regrediu e que não parece seguir em frente, Não por isso que ele vem com um papo de ah, o Lawrence Stroll vai vender a equipe, ah, o Lance Stroll está infeliz, quer jogar tênis o cacete e tudo mais assim. Então mostra a regressão dessa equipe e que às vezes não adianta você copiar se você não evoluir, né? Mas enfim, vamos para um panorama interessante do Brasil. Vou terminar por aqui minha participação por conta de que eu vou poupar minha voz para ver se eu tenho voz para gravar com vocês domingo. Porque domingo domingo é dia de missa. Domingo é dia que a gente vai bem vestido. A gente tem que fazer tudo bem feitinho porque é um dia importante para gente. Então se você vai a Interlagos, se divirta... Não faça como aquela galera que deu aquele showzinho na arquibancada do GP do México ali, que saiu no, no braço com os caras e tudo mais ali e tal. Não seja esse tipo de pessoa. Respeitem as pessoas, respeitem as garotas. Inclusive garotas como a Aninha, a Carol, a Ju, que sempre colam com a gente aqui e que estarão lá também. Se encontrar o pessoal do Box Box Box, manda um beijo, um abraço, um cheiro, um queijo pra todo mundo. E é isso. E até a próxima, pessoal.
1: Bom, outro ponto que a gente precisa comentar muito aqui é sobre a corrida do Norris. O Norris classificou mal, ficou no Q1. É algo pouco normal, mas é, algumas coisas influenciaram. Teve uma bandeira amarela que prejudicou ali há alguns tempos. Teve a segurada de Verstappen e Russell né, bloqueando a, a saída do, do pitch. Isso foi mais cagado não dos pilotos, mas da, da própria é, organização de tentar resolver aquele problema do pessoal segurar, né, para fazer a, a volta mais limpa no final. E enfim, acabaram só trocando o, o, aonde bloqueavam os pilotos, porque antes era antes de abrir a volta, né, e aí aumentava o tempo de volta, de, de preparação. E agora eles têm esse, esse problema na saída do, do box. Enfim, ninguém foi punido, não deu nada. Mas isso pode ter afetado, de certo modo, o desempenho do Norris. Porque ele não fez uma boa, nenhuma boa volta. Ele errou também. Então acabou ficando no Q1. Isso obrigou a fazer um grande desempenho no domingo. O qual ele fez passando várias pessoas. Duas vezes, tipo, por conta do safe Ricardo bandeira vermelha, né? Ele relargou lá para trás e acabou ganhando muitas posições. Foi uma linda manobra entre Ricardo e o Russell. Foram duas passagens muito de muito talento dele. Algo que ele mandou muito bem. Agora vamos pra nossa... Votação de melhor, pior e de decepção. E vamos começar com os votos da Ana.
0: Meu melhor, Lewis Hamilton. Uh, como eu disse, fez mágica ali com os pneus médios. E fez uma corrida assim realmente excepcional. Vou dar aqui uma menção honrosa, porque eu não falei sobre ele no meu, no meu áudio de explicação. Pro Lando Norris, que largou lá de trás. Foi sim ajudado pelo safety car um pouquinho... Mas, assim, se não tivesse o ritmo de corrida que teve, não teria chegado onde chegou, ultrapassando todo mundo, né? Com pneus médios e tal. Que a McLaren também largou com seus pneus médios. Vale destacar que o Piastra estava com danos, porque ele teve uma, uma colisão ali, mais ou menos perto da largada também, logo depois da largada. Então, também é, é importante dizer que a diferença de, de, de velocidade dos dois poderia ser muito menor é, se o Piastra não tivesse dano. Então, mostra não só. Que o Norris é um ótimo piloto, como nós sabemos. Mas também a força da McLaren. Que se o Norris não tivesse ido mal na, na classificação. Que houve ali um gerenciamento ruim da classificação. Não só pela equipe, mas também por ele. Que ele também errou na, na chance que ele teve de fazer a volta rápida. Eu tenho quase certeza que ele poderia ter lutado pela pole position também. E se ele tivesse entre os primeiros. Aí eu tenho quase certeza que o Leclerc não teria ficado em terceiro não. Ele teria ficado em quarto. Então vale a menção rosa aí pro, pro ano Lando Norris. Pior. Pior eu vou dar pro Pérez, porque ele acabou com a corrida dele, né? Por, por afobação. Ele ac acabou com a corrida dele de casa por afobação. Não foi um erro, uma coisa que, assim, alguém bateu nele. Não foi nada disso. Ele foi afobado, ele bateu no Leclerc e ele acabou com a própria corrida. Então, eu sei que a situação dele tá difícil, né? Tá muito complexo, mas é, realmente foi por afobação dele. Decepção? Hum excepção, não vou falar Ferrari no geral, mais pela, pelo ritmo de corrida, ser muito, muito abaixo, e é, por eles simplesmente não conseguirem fazer os pneus duros funcionarem. E eles precisavam dos pneus duros, né? É, Era os pneus que eles tinham, eles deixaram os pneus duros exatamente pensando na, na parada, enfim, que, que seria os pneus duros a melhor opção, e não funcionou. Então. É, minha decepção vai para a Ferrari, mas assim, não sei se as coisas se, se fui decepcionada. Acho que tudo aconteceu mais ou menos como eu esperava. Eu tive boas surpresas com o ritmo do, do Hamilton, por exemplo, mas decepção, decepção. Não acho que tenha havido de fato, não.
1: Muito bem, muito bem. E agora vamos aos votos do Denis.
2: Meu melhor e pior decepção. Vamos lá. Pior é o tcheco, obviamente. Não tem outro. Teve gente ali que fez umas coisas tristes, mas o Tcheco tá de parabéns, mais uma vez, né? Tentou salvar o dia e destruiu o dia de todo mundo ali. Disseram que até na, na reta lá tinha arquibancada vazia, depois do acidente e tudo mais. Não é um espetáculo esse homem, né? A decepção eu vou colocar pro, pra pista do Hermano Rodrigues que... Poxa, é legal você fazer aquela curvinha pra entrar no estádio. Mas... Ela não adiciona muita coisa, né? Ela não é uma coisa legal, assim, pra pista. É, é só o show, mesmo. Não tem nada automobilisticamente falando interessante sobre aquele pedaço. E o melhor eu vou dar pro Lando. Ele fez uma corrida, apesar de que ele estava na condição lá, lá de trás, que poderia ter sido melhor colocada na, no treino, mas ele escalou interessantemente o pelotão ali. E uma menção, logicamente, ao Ricardo, que também fez uma corrida honesta. Uma corrida, como eu disse anteriormente, que coloca várias pulgas atrás da orelha
1: sobrou eu votar, né? Eu vou votar no Norris como melhor. Eu acho que ele esse ponto dele ter feito uma corrida... Bem, né? Teve esse problema da classificação, acho que sim, mas é, é qualquer coisa é motivo para Qualquer GP que o Pérez classificar mal e passa todo mundo, ele ganha de melhor piloto, né? No, na votação oficial lá do, da, da Fórmula 1. Pois eu acho que é a vez do Norris, porque ele fez de fato uma baita corrida. O Andréa se fosse o é stellar, stellar ele fez uma, um elogio dizendo que foi parecido com a corrida do Alonso em Valência, a melhor corrida do Alonso. Foi um desempenho de campeão. Achei, achei realmente um, uma baita corrida dele. Ele fez vários movimentos muito interessantes, muito precisos. É, teve que passar várias pessoas duas vezes por, por causa da, da estratégia versus bandeira vermelha e tal. Então, de fato, acho que sim. Norris é, foi o melhor do final de semana. Final de semana não. Da no é, final de semana acho que eu votaria o pro, pro Hamilton talvez, acho que fez uma boa corrida também. Fica uma menção honrosa. O pior para mim foi o Stroll, mais uma vez um desempenho patético, apesar do, da Aston Martin não poder colaborar também, foi, um, foi uma merda também. Assim. O carro desandou de vez depois da, da segunda metade da, do campeonato. Mas isso hum, não reflete. Não justifica, na verdade, esse desempenho pífio que ele tem apresentado nas últimas corridas. É, e, mais uma vez, ele além de, de, de não ter um carro bom, ele não consegue entregar o mínimo é, possível do carro. Né? Então, é, eu voto mesmo no que achei que ele, ele é muito afobado, ele é desesperado mesmo. Acaba jogando o carro para cima do Bottas. Teria outros, outros que eu poderia ter votado. Por exemplo, o Tsunoda jogou a, a corrida dele fora, mas ele estava brigando por pontos. Então ele estava numa ansiedade de tentar é, pontuar mais. O companheiro da equipe dele classificou em quarto lugar. Você tem uma, uma pressão de entrega. E ele errou em... andando lá na frente. Né? Errou e tal. Mas ele galgou posições para chegar naquele erro. Ele fez uma boa corrida. O Stroll não fez uma boa classificação, não fez uma boa corrida e ainda se bateu num... para disputar, sei lá, décimo, décimo quinto lugar. Tipo. Francamente, é horrível, sabe? E a decepção é o Pérez, porque eu de fato esperava que o Pérez colocasse a cabeça no lugar, chegasse em casa e entregasse uma corrida digna, pelo menos, né? Que ele conseguisse um pódio em casa e tal. E não, não uma entrega cagada como ele fez saindo na primeira curva. So, box, box, box. Vou continuar aqui. Sozinho, cuidando da, das coisas Pelo menos meu querido editor Fábio está aqui comigo é, Pelo menos está me ouvindo né? Espero que vocês também Nossos queridos ouvintes Estejam comigo Porque todo mundo foi lá para Interlagos Estou sozinho, abandonado né? Então não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, o box. box, box. Mandem perguntas, sugestões, informações no podcast box, 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 gmail.com. Clique, compartilhe, avalie cinco estrelinhas, chablows e tudo que, te, que der na sua no seu agregador de podcast. Compartilhe nas suas redes sociais também para a gente conseguir novos ouvintes, novos apoiadores e até a semana que vem com as nossas percepções sobre o GP de São Paulo, o, também conhecido como o melhor, a melhor corrida do ano. Dessa vez eu espero que pelo menos uma pessoa grave comigo. Beijo pessoal e até a próxima.
2: Chaves, você, você gostaria de ir a Acapulco? Eu? Sim, claro, você. <risos> Sabe, eu preferia levar o meu filho, em mas ele está acampando com os escoteiros. Anda, vamos. Juro, jura jura, jura que, que me leva? Jura? Sim, vamos mas, depressa.
1: Sim. Nós nos vemos amanhã de novo, neste mesmo canal, e, e, e na mesma hora... Mas agora eu tenho que sair daqui, eu vou para pra cá pouco muita gente
2: água sol zaz, zaz. e vovô tchau, tchau tchau isso 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 isso, isso, isso.